0: Hola, soy Joana Galvis, editora internacional del Servicio Informativo de Blue Radio, y aquí en El Mundo Hoy, el podcast, queremos navegar con ustedes por la historia y entender juntos este momento tan importante que vive la humanidad, lo que está pasando en Europa del Este y la historia reciente entre Ucrania y Rusia que nos trae al comienzo de un nuevo conflicto de grandes magnitudes. En las entregas pasadas revisamos qué pasó en 2014 en Ucrania, el conflicto separatista en el Donbass con Donetsk y Lugansk en el escenario, los acuerdos de Minsk, el rol de Rusia y todo ese camino de los últimos ocho años en Europa del Este que nos trae a febrero de 2022, cuando se escribe una nueva página en El Planeta. Por eso, nuevamente nos acompaña la profesora Aneta de la Mar conómova historiadora búlgara e internacionalista de la Universidad Externado de Colombia en este recorrido por el mundo. Quizá el problema fue que nadie en el mundo se lo creyó del todo, por lo menos en Europa. Son las 8 las 7 en las Islas Canarias, del 24 de febrero de 2022, el día en el que en Europa ha comenzado otra guerra.
1: Rai GR2. Una buona giornata da Monica Giunchiglia. Il mondo è con il fiato sospeso dopo l'invasione dell'Ucraina da de parte dei militari russi.
0: Der russische Präsident
1: Vladimir Putin hat Ernst gemacht. Seit etwa 4 Uhr früh marschiert die russische Armee in der Ukraine ein. Es dürfte ein weitreichender Angriff sein. <lacht> This is BBC News. I'm Lucy Hawkins, Our top stories: Russia launches a full-scale invasion on Ukraine.
0: Radio Nacional de España. Servicios informativos.
1: Buenos días. Putin acaba
0: de lanzar una operación militar contra Ucrania. Empiezan a escucharse explosiones en la
1: capital. 24 de febrero 2022. La entrada del ejército de Rusia no solo en los territorios de Donetsk y Lugansk y el territorio más grande de Donbass en el oriente de Ucrania, sino el bombardeo que se hace a los objetivos militares y estratégicos en todo el territorio de Ucrania se puede considerar la crisis más grande que se da entre Rusia, Estados Unidos, la OTAN y Europa desde 1989 cuando empezó el final de la Guerra Fría. Podemos decir que el orden mundial está en una situación de buscar salida, pero también y saber que el mismo presidente Putin en sus discursos cuando estaba aceptando ley de dependencias de Lugansk y Donetsk.
0: Sí, creo que es necesario tomar una decisión que ya se ha llegado. No se ha llegado a la independencia y la de la República Donetsk y Lugansk
1: y cuando se dirigió a la población rusa para explicar por qué es necesario la entrada de ejército ruso. He
0: tomado la decisión de comenzar una operación militar especial. Su objetivo es defender a la gente que durante ocho años ha estado sufriendo torturas y genocidio por parte de las autoridades neonazis de Kiev.
1: El mismo Putin estaba pensando que se debe hacer un cambio en el orden mundial porque no está satisfecho no con lo que está sucediendo ahora, sino lo que pasó en los últimos 30 años. Hay un precedente que le sirve a Rusia. En 2008 se proclamó la independencia de Kosovo exactamente en el mes de febrero, 18 de febrero.
0: se ha En la de todos, Kosovo es
1: y esto era el primer momento cuando vimos que a través de una guerra que fue 1999 y 2008 se proclamó la independencia de los albaneses con, su, con su bares y ma, cerca de 100 países en el mundo aceptaron esta independencia. Esto era un precedente y fue dicho por países miembros de la OTAN, como España, como Grecia, que este precedente puede traer que otras regiones del mundo eligen el camino de hacer independencias y Rusia el mismo año 2008 apoyó las independencias de Abjasia y Osetia del sur я подписал указы о признании российской федерации независимости южной осетии и независимости абхазии. Lo que quiere decir que hoy día las independencias no son una novedad, pero sí es novedad la entrada del ejército ruso dentro del territorio de Ucrania y bombardear objetivos militares diciendo que una población civil no va a sufrir, pero sabemos que ya hay víctimas no solo entre soldados, sino civiles y que la... Uh, población de Kiev y de otras regiones tratan de huir de las grandes ciudades donde hay aeropuertos que pueden ser también objetivos no, fallecieron 16 niños y Putin
0: seguirá diciendo que es una operación militar y que están atacando a las infraestructuras militares. ¿Cómo pueden hablar de ese ataque a
1: infraestructuras militares si mueren niños? Vamos a decir que Detrás de este conflicto hay unos intereses que son económicos, que tiene que ver con el gas, pero se están jugando exactamente las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y eh, pensando en la región de Donbass, una región que es más grande y que incluye Donetsk y Lugansk. ahí hay unos intereses nacionales en sentido que hay una población rusa y Rusia se siente en la obligación de defender los rusos. Pero lo que es preocupante en toda esta situación, en los discursos de Putin, es que está hablando que se ha hecho un tipo de genocidio de la población rusa y lo que hace Rusia es sacar esta política nazi que ha promovido Ucrania en esta región hablar de nazismo hablar de xenofobia son palabras tan grandes y fuertes que están mostrando la agresividad en este caso del presidente Putin, Putin y su decisión de seguir adelante hasta aquí la tercera
0: parte para que usted pueda entender lo que está viviendo el mundo en 2022 con este conflicto entre Rusia y Ucrania en Europa del Este. Así que lo invitamos a seguir disfrutando de los contenidos de blueradio.com slash podcast para que esté bien acompañado y bien informado. Nos escuchamos luego.